0: o basquete em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Voltamos para a distribuição de prêmios aqui do do Bala na Sexta, agora com o NBB. Vamos falar da, da competição nacional, dos rapazes, e a gente vai eleger aqui os melhores, os que mais se destacaram na temporada 2014-2015 da competição organizada pela Liga Nacional de Basquete Estamos aqui com o Pedro Rodrigues, com o Luiz Araújo do blog Triple Double Que já se apresentou na edição passada E com o Renan Rons, que é leitor, o primeiro leitor ou ouvinte do Bala na Seja Que está participando, haverá outros o Renan, tudo bem aí? Tá preparado para votar no NBB? Você é o cara que mais assiste NBB nesse país, você sabe disso, né?
1: estou <risos> preparado sim, nasci preparado para
0: isso Beleza, Pedro Rodrigues, tranquilo aí? Tudo certinho, Bárbara. Luiz, beleza? Preparado? Você também viu muito
2: jogo de MVP aí, não viu? Vi, vi sim, vi alguns. Não sei se foi no ritmo do frenético aí do Renan, mas eu deu, deu pra ver sim. Vamos nessa.
0: Vamos embora. Vamos vamo, então começar com os prêmios aqui. Vamos deixar o do MVP pro final? Vamos começar logo com o Renan com o um de melhor técnico. Ele, ele, palmeirense doente, vai votar no Regis Mahred, mas eu só queria ouvir a justificativa, uhum. né? Eu
1: não vou votar no Regis Mahed, cara. Eu votaria no, no Paco. Eu acho que o Paco hoje é o melhor treinador aqui do que treina no NBB, acho que o Brasil ele tem uma defasagem grande de técnicos e acho que seria fundamental que a gente trouxesse mais pacos, mais treinadores desse tipo para cá para até ter uma reciclagem. E citando um exemplo particular que o Paco se destaca é no aproveitamento do Tyrone. Como o Palmeirense acompanhei bastante o Tyrone na temporada passada e a evolução dele para esse ano no Mogi é muito grande. Eu acho que isso é muito mérito do Paco, ele é um ele é um treinador excelente, eu daria para ele. E a campanha do Mogi, pensa comentários, né? Foi vice-campeão sul-americano, saiu no G4 do NBB. Eu daria para ele o prêmio de técnico do ano.
0: Pedro Rodrigues, seu voto de técnico. Sei que você gosta do Paco também. O trabalho dele de, de Mogi realmente é, é muito bom. Eu acho que o, o Neto teve uma temporada complicada, O Neto do Flamengo, José Neto. E conseguiu segurar o time. Mas eu vou votar no Guerrinho, eu acho que esse é o esse é um ano do, do Bauru e ele conseguiu é, dar, uma, é, dar uma fluidez no jogo muito legal eu acho que esse é o um ano dele. Legal, dois votos diferentes. Arrisco-me a dizer que vamos ter quatro votos diferentes. Luiz
2: Araújo, vamos lá, o seu. Olha, desculpa acabar com a sua, sua farra aí, Bala, mas eu, eu vou acompanhar o Pedro e vou votar no Guerrinho. É, é meu amigo. Eu gosto muito do Paco também, que o, que o Renan falou, Eu concordo com tudo que ele disse ali. O Paco é um cara que você conversa com ele, você vê que entende de basquete pra caramba. Os jogadores que... você conversa com os jogadores de Mogi, os jogadores falam que, que é um técnico que respira basquete 24 horas por dia, que estuda o jogo o momento inteiro e mostra isso. Já vem mostrando isso desde o ano passado, quando levou um time de Mogi que era limitado até a semifinal do NBD. Foi um negócio impressionante e continua fazendo um bom trabalho. Mas o Guerrinho esse ano, acho que não tem como não premiar esse trabalho do Bauru. Não só pela série de vitórias que, que eles estão tendo, mas como eles constroem cada vitória. O Bauru tem... Até usando um exemplo que o próprio Paco falou para mim lá atrás na Liga Sul-Americana, ele falou, olha, o Bauru é um cobertor curto. Você, você cobre a bola de três, faz espaço, perde o garfo com os caras fazendo a festa. Você cobre uhum. um espaço, abre o outro. E ninguém tem conseguido encontrar uma maneira de, de, de encarar, de neutralizar um pouco esse ataque de Bauru. E não é só isso, a defesa deles também é muito boa, a gente acaba vendo que, muito que o ataque deles faz muita coisa a defesa é sensacional é, então acho que não, não tem como não dar esse prêmio pro Guerrinho porque é um cara que recebeu muito. Muito. muita novidade nessa temporada. Tem muitos craques ali é, jogando no time de Bauru, montou mesmo, no um esquadrão esse ano. Mas não é fácil fazer tanta cara nova jogar. Não é fácil fazer tanto cara de nome pesado, sacrificar o ego em função do sucesso coletivo, e ele tem feito tudo isso muito bem, então eu imagino que não tem como não dar esse voto para o Guerrinha por causa disso tudo. Acho que ele é meu, ele é meu selecionado.
0: Legal.
1: É,
2: fala aí, fala aí, Renan.
1: Antes de você dar seu voto, eu só queria fazer um, um complemento que eu reparei aí em relação ao Guerrinha. Esses dias eu achei no YouTube um, uma narração bacana, o jogo das Olimpíadas de Barcelona em 92 do Dream Team contra o Brasil. Uhum. É, é, com narração do Luciano Duval e comentários do Eduardo Simões. E eu senti que o, o jogo da O esquema tático da seleção brasileira daquela época era muito parecido com o que o Guerrinha faz hoje com o Bauru. O Guerrinha que tava naquele time, junto com o Oscar, com o Marcel, com o Paulinho de Lancoas, o Gerson Vitalino. Ele tinha. É, era uma seleção muito boa, claro que não, não tem comparações com o Argentino, mas eu sinto, acho que até um ponto de interessante, acho que ele põe o Paulo para jogar de um jeito muito, muito parecido com o que ele jogava na seleção. Legal.
0: É, eu vou dar, vou dar duas menções honrosas ao Paco. Eu não vou nem dar menção honrosa, porque para mim ele é um grande destaque do Brasil já, muito, bastante já há muito tempo. Vou dar duas menções honrosas aqui ao Demetrios, do Minas. Está fazendo uma campanha brilhante com um elenco muito mediano. É, um elenco recheado de jovens, que a gente já vai citar daqui a pouco aqui, alguns que se destacaram, inclusive, e ao é Dedé, ao Dedé, é o técnico do Limeira, que vai terminar com, provavelmente, com a vice, vice-liderança da temporada regular, é um cara que perdeu até, com 28 jogos, perdeu só quatro um elenco que é muito bom, mas não é excepcional, digamos assim, que é a terceira força, no mínimo, do NBB, é um cara que Tá fazendo um trabalho muito diferenciado. Eu acho que é bom a gente ficar de olho nele. É um cara que acabou de voltar de uma clínica do, do Greg Popovic em São Antônio. Eu já tinha feito outra o Mastermind lá na Euroliga, junto com o Spiga, que foi campeão dele pelo basquete cearense. Eu acho que é um cara bem diferente também. Eu não ia votar no Garrinha. Confesso a vocês que eu não ia votar no Garrinha. Mas acho que cara que está vindo de tantas vitórias seguidas 31 vitórias, está fazendo essa temporada com o Bauru e já tem um título de Liga das Américas já tem um título de Liga Sul-Americana já tem um título paulista e vai terminar fatalmente o NBB na primeira posição na na liderança com mais de 90% de aproveitamento acho que é é até cruel não dar o título de de melhor técnico para ele como o Pedro citou, o Luiz também ele recebeu muitos jogadores novos nessa temporada e não são jogadores, digamos assim, fáceis de lidar, é muita gente ali envolvida com o número, com o salário com seleção e ele conseguiu fazer todo mundo jogar na mesma página. Isso não é fácil. A gente cansa de ver exemplos de times que literalmente quebram é, a estrutura interna por conta de, de uma falta de administração boa de grupo e ele tá dando um show. Guerrinha tá dando um show tático, tá dando um show técnico está dando um show de liderança de comando de grupo também. Acho que o voto dele 3 a 1 então pro Guerrinha, com ótimas citações aí do Paco, do Demetrius e do nosso bravo Dedé. De Limeira. Tá bem entregue, né, pessoal, ao Guerrinho? Com certeza. Luiz, vamos ao... No NBB a gente não fala em melhor calor, porque é complicado, porque a gente nunca sabe... O ano que estreia, não é que nem NBA que é uma classe que entra, mas a gente pode citar o melhor jovem, ou seja, ali na categoria sub-23, por ali. Quem, quem pra você é o melhor jovem do NBB?
2: Será que a gente vai ter unanimidade nessa ou não? Tô sentindo
0: que pode acho ser. Acho que hein? sim, acho que sim.
2: Bom, Henrique Coelho, o, o armador de Minas. Desse time de Minas que você citou ao falar do Demetri, time recheado de, de, de jovens, com uns poucos veteranos ali, comentando só, mas é, são, são jovens que estão finalmente tendo um espaço grande e estão aparecendo bem. Acho que o grande. O, o, o grande símbolo desse time é o Henrique. É, o cara, é um armador muito talentoso, tanto que não foi à toa que ele estava lá no Jogo das Estrelas também muita qualidade, tem, consegue, ele é explosivo, consegue bater pra dentro ele agora, conversei com ele em Franca, aproveitei pra falar com ele ele disse que a chegada do Demetri ajudou ele bastante a, a saber a hora de cadenciar um pouco mais, a deixar ele um pouco mais ligado em outras questões do jogo ele tá, tá desenvolvendo muito bem esse ano e acho que não teve outro cara nessa categoria de jovem jogador que se destacou tanto quanto ele nesse ano
0: Legal Renato, mantém o voto pro Henrique ou quer dar pro outro jogador?
1: Olha, eu acho que Considerando. A gente considera o Ricardo Fischer nessa categoria ou não? Acho que o Ricardo já é titular do time
0: desde o ano passado, né? Mas assim, o voto é seu, o voto voto é seu.
1: Não, eu eu ficaria. Eu acho que o Fischer Messi não rosa pelo que ele faz no Bauru, pela idade dele, mas eu ficaria com o Coelho também. Tá, Tá com o meu voto também.
0: Pedro Rodrigues mantém ou vai. Trocar. Ah, mantém. se bem que calor tá do ano, o Walter
1: Hermann, né? Menino agora que tá começando,
0: né? <risos> Vamos então, p- parabéns ao Henrique Coelho, o jogadoraço que tá se formando no Minas. E parabéns também ao Demetrios, né? Que tá dando todo o suporte técnico. Ter, ter um técnico ex-armador deve ser muito bom pro Henrique Coelho. Na verdade é, porque ele já cansou de falar isso. Ganhou aqui por unanimidade. Acho que o outro que vai ser o unanimidade, eu vou começar, é o jogador que mais evoluiu. É, o jogador que mais evoluiu pra mim, de uma temporada pra outra, no NBB, é o Léo Mendel, de Frank esse garoto pra mim é espetacular é um ala que já virou titular do time francano, do time do Lula Ferreira e que vai figurar na seleção brasileira por muito, muito tempo, é um cara que que tem uma cabeça muito boa, tem uma uma força mental muito grande pra mim merece o prêmio, ano passado o Léo teve média de 11 pontos por por jogo e esse ano tá fechando com quase 17 é um crescimento de quase 50% e ele assumiu a liderança de Franca pena que Franca caiu um pouco na tabela do NBB, o que que tá, vai provavelmente fechar até com uma campanha negativa ou no máximo igualar o número de vitórias e derrotas mas é um grande jogador, tem o meu voto Renan, o seu, seu voto
1: é eu, eu não entendo assim, a inconstância do time de Franca por ter talentos eu, achei, eu achava que tinha talento para pleitear um G4, inclusive eu acho que o Marcos Mato é um jogador sensacional acho que o, o Mariano também é um, Mariano, né? Um cara muito bem, bem.
0: Mas, e estava uma época ali, né? entre os quatro
1: exatamente eu vou com você no, no Leo Mendo, acho que ele explodiu mesmo, acho que agora esse ano ele vai ter boas oportunidades na seleção aí né tem o pré-olímpico tem o, os Jogos Pan-Americanos acho que é uma boa uma boa pedida para dar aí uma bagagem internacional para ele acho ele muito bom e realmente a evolução dele foi fantástica né? já era bom um cara que está comandando um time com 20, 20 e poucos anos então queria dele também
0: sendo do Léo tem o Léo é de 93 ele ele acabou de completar 22 anos. Pedro Rodrigues,
2: mantém para o Léo ou, ou escolhe outro?
0: Não, mantém,
2: mantém. Mantém, mantém para o Léo. Luiz Araújo. É, eu vou discordar de você. Eu, Léo Mendes, é, o Léo Mendes é um jogador exato mesmo. Tudo que vocês falaram, é, eu concordo também, é um cara que, que tem um futuro bem interessante pela frente aí. Melhorou mesmo do ano passado para esse, mas eu acho que não foi o cara que mais evoluiu. Eu acho que no passado ele já estava jogando um pouco mais próximo do que ele está jogando nesse ano. Nessa linha de raciocínio, eu acho que quem teve a maior evolução eu votaria no Tyrone de Mogi, que era um cara que, que é, jogava no Palmeiras, é, já, já, já era reconhecido no Palmeiras, já, é, que é já um era, bom voto, sim. É, disputou duas vezes o jogo das esteiras pelo Palmeiras, mas em Mogi ele deu um salto, dá para sentir que ele deu um salto principalmente ofensivamente. Ele tá arremessando mais bolas de, de longe, Tá começando a. não só arremessando, tá convertendo essas bolas, que é importante, né? E coisa que ele não costumava fazer, fazer tanto antes. Ele mesmo já, já disse algumas vezes que, que, que andou treinando esse ponto especial. E a gente tá vendo que tá ajudando muito o time de Mogi. Porque defensivamente ele acho que ele só não ganha o prêmio de, de melhor defensor aí. Porque ainda tem algumas pessoas à frente dele, a gente vai falar disso mais tarde. Mas é um, um cara que ajuda nos dois lados da quadra e que deu um salto bem interessante do último ano pra cá nas mãos do Paco, então acho que eu voto nisso
0: legal, é um bom voto, é sem dúvida um bom voto sim, é, mas acabou ganhando o nosso bravo Léo Mendel aqui melhor defensor, eu no meio da temporada tinha votado no Alex Garcia mas Alex Garcia a gente vai deixar, vamos salvar o melhor pro final, como dizem os americanos. Melhor defensor para mim e aí vai um voto é, por tudo que esse cara tem representado pro Minas e pelo é, ele é ele é um digamos assim o Westbrook às avessas aqui no Brasil ele é muito criticado e eu não consigo entender o motivo das críticas. É, o Chilton para mim o Chilton merece o prêmio de melhor defensor é um cara que sacrifica o seu corpo e sacrifica o seu jogo para o bem comum, isso é muito raro no basquete, isso é muito raro até na vida pessoal e profissional de cada um aqui Para mim ele tem o meu voto, é um cara que tem uma história que um dia eu ainda vou contar no blog uma história de vida belíssima ele sofreu horrores para chegar onde ele chegou e tá levando esse Minas aí, é uma belíssima campanha vai ficar entre os cinco melhores da fase de classificação, o Shilton tem o meu voto Pena, é o seu voto de melhor defensor
1: ah, olha, eu concordo com tudo que você falou sobre o Chilton, só que eu não consigo, não dá pro Alex Garcia esse treino. Eu, eu também prato. não, eu tem voto muito... nele todo ano, mas é. Ele tem uma defesa de perímetro que é coisa que não, não tem igual no Brasil, cara. O cara é, o cara é fenomenal. Eu, volto, eu fico com o Alex.
0: Pedro Rodrigues. Cara, que falta faz o Chilton, cara. Tá vendo? <risos> eu voto no Chilton, porque, cara, ele, ele protege o Garrafão muito bem, ele protege o Garrafão muito bem, eu acho que ele, ele merece,
1: cara. Ele é o defensor do...
2: Luiz Araújo. Eu voto no Chilton também. É, o Alex talvez seja ainda o melhor defensor brasileiro a jogar, o melhor defensor jogando no NBB, mas eu acho que... Eu entendo que o Chilton teve um, um, um impacto... Na defesa do time dele, maior do que o Alex esse ano. Eu é, é duro escolher um dos dois. O Alex é talvez ainda é um defensor melhor. A gente eu falei do Tarone agora há pouco também é um cara que merece uma menção rosa nesse sentido. Mas eu entendo que o maior impacto defensivo para o time dele, quem teve, quem vem tendo, é o Shilton. Então meu voto aí.
0: É Legal, tá. então o Chilton ganhou. É, melhor reserva. Essa não é uma categoria fácil de votar no MBV, porque as escalações mudam muito e a gente acaba vendo pouco de, digamos assim, de, dessas nuances que acontecem. Renan quer votar aí no seu melhor reserva?
1: Eu quero. É. Considerando que o Bauru roda muito o elenco dele, a gente não tem o Exato. O Pedro, uma hora é titular, uma hora reserva, o Robert Pill uma hora titular, uma hora reserva. Aham. Eu daria esse prêmio pro Derek de Limeira. Eu acho que o Derek é um garoto muito bom uma da, uma futura peça da nossa seleção brasileira, eu acho que ele vai ser um armador excelente ainda ele é reserva do Nezinho, ele jogou titulares em alguns jogos quando o Nezinho estava lesionado, é, só que eu acho ele muito bom, na liga de desenvolvimento ele se destacou o Limeira jogou a semifinal infelizmente sem ele, que teve uma uma lesão aí ele acabou não jogando é, eu acho que ele peça chave nesse time de Limeira que briga pau a pau com o Bauru pelo, pela lesão Liderança da competição e é um garoto dedicado que vem, evolu- vem evoluindo cada ano que passa e defende muito bem.
0: Eu votaria no Derek pra esse prêmio. Tá bom, para mim é um bom voto. Eu vi, vi alguns jogos do Derek, já vi o Derek, já acompanho o Derek no mínimo uns três ou quatro anos. É um garoto muito bom, muito dedicado, realmente muito dedicado. Não é precisa evoluir um pouco nos seus arremessos, mas é um cara que, principalmente quando o Nezinho não jogou, né, Renan? Ele segurou, segurou a onda ali de Limeira. Um ótimo, é ótimos jogos tem meu voto também Pedro Rodrigues quer quer colocar algum outro reserva não olha quando você tem o time o time liderando a tabela com oito titulares fica meio complicado né cara exato e é, cara eu vou votar no Larry Taylor é um bom voto também porque é um bom voto. ele voltou a jogar cara ele saindo do banco alguns votos Legal, o Vitor Benítez entra na categoria melhor reserva, Renan? Não,
2: acho que não, não, entra não.
0: <risos> É porque o jogo que eu comentei lá pelo site da Liga Nacional, ele veio do banco, mas tudo bem. Luiz Araújo, o seu, seu voto aí pra fechar.
2: Nele, o meu voto é nele, no Vitor Benítez É porque ele jogou simplesmente, pra, se a gente pegar o, o padrão adotado na NBA que já premiou mal no é, o cara começou mais jogos como reserva ou não? O Benítez foi um cara que começou mais vezes no banco essa temporada, né?
1: Uhum.
2: Então, é por isso que eu
0: falei é, de provocação mesmo, acho que ele merece ser citado, pelo menos como reserva.
2: Eu entendo que no, na temporada do Flamengo, até por, por tudo que aconteceu depois, e é, ele teve um impacto muito grande sempre que entrou, principalmente jogando no, no lugar do Marcelinho. Defensivamente, ele, ele dá um, um salto de qualidade pro Flamengo gigantesco quando, quando entra em quadra. Eu, eu, eu entendo que, que talvez ele seja o, o reserva de maior impacto no, né, nesse NBB, mas também concordando com tudo que o Renan falou sobre sobre o Derek, que segurou muito bem a onda quando o Nezinho tava fora talvez é um cara pra gente ficar bem esperto aí nos próximos anos também só que uma para pro Benite é isso aí,
0: é um bom voto, o Derek acabou ganhando é, agora vamos ao voto que esse pra mim, eu creio que seja unanimidade é, acho que o Luiz escreveu sobre isso no blog dele, no Triple W, mas vamos lá Renan, senha, a gente já tá com muito tempo do programa, então vamos <risos> tentar ser rapidinho MVP da temporada 2014-2015 do NBB. Olha, além
1: dos quatro citados que são o Alex, o Marquinhos, o David Jackson e o Chamel, acho que o Rafael tem, tinha deveria estar nessa discussão também.
0: Espera vamos acho falar que... o nome dele direito aí, meu filho? Você sabe, meu dele. <risos> Rafael
1: Heschmeier, por favor. <risos> vamos
0: lá, vamos lá, tá bom, citado aqui.
1: Bom, acho que ele também merece estar nessa discussão, mas como a gente tá com tempo curto, eu vou de Alex Garcia, o melhor jogador do melhor time seguindo o mesmo padrão
2: da NBA. Legal. Pedro Rodrigues. Alex. 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 Luiz. David Jackson. mesmo o Alex é, sendo o melhor jogador do melhor time, eu acho que o. O mesmo justificativa que eu dei pro Harden. É um cara tá que, sendo que. coerente. Que, é
0: tá bom, eu voto no Alex Garcia acho que melhor jogador do melhor time o cara com trinta e tantos anos como ele tem ele é um dos jogadores mais eficientes do NBB ele tá ali em quarto, o David Jackson é o segundo, é o terceiro, o Giovanone é o segundo e o Caio Torres é o primeiro mas acho que o Alex ele representa tudo aquilo que o basquete brasileiro deveria ter em todos os jogadores, ele é raçudo ele é destemido ele não, ele não se contenta com pouco ele é um cara ele que defende defende pra caceta todo ano ele merece, eu mereceria Ganhar o prêmio de melhor defensor, ele, ele é um fenômeno, eu costumo dizer que o Alex é um fenômeno do basquete brasileiro. Baixo pra caramba, que ele não nos se ele não tem nenhum. Deve tá, estar deve tá ali 1,90, um isso porque o Alex é forte pra caramba, mas enfim, ele, ele é alto, ele não é tão alto, defende ala, defende pivô, defende armador, defende o que vier pela frente, ele defende. E ele, pra mim, merece o prêmio de MVP e merece ser reverenciado aqui por muito e muito tempo, e, e é um grande exemplo pra essa molecada que tá começando aí. Então, o Alex levou o MVP do, do NBB. Algum comentário adicional para a gente fechar aí, Renan, do MBB? Alguma decepção, alguma surpresa que você queira comentar?
1: Acho que essa campanha de Limeira, eu acho que ela, ela me surpreende um pouco. Assim, por mais que Limeira fosse um grande time já desde a temporada passada... É, eu não esperava a tamanha dominação em relação aos outros é, batendo de frente com o Bauru. Inclusive, se os dois tivessem a mesma campanha, Limeira teria vantagem. Limeira não deve nada para nenhum, do, nenhum dos. Eu me surpreendi, eu confesso que me surpreendi um pouco com isso. E acho que a campanha do Minas também surpreende, né? Justamente por ser um time que ninguém colocava muita fé, que foi citado como um time que um time de jogadores que não tiveram interesse de times melhores. Mas o, o bom trabalho do Demetrius, a explosão do Coelho. Acho que o Alex também merece ser muito citado no time do Minas. Sim. também é um jogador que tá fazendo a diferença. Acho que esses dois me, são, me surpreenderam nessa temporada.
0: Legal. Só uma coisa interessante, Limeira, o DDS sabe bem disso. Limeira, ou Renan, nunca ganhou uma série de playoffs. Chegou a hora, né? <risos> ah, passou da hora, né? Já passou da hora. Pedro, algum destaque ou positivo ou negativo que você queira citar? Eu esperava um pouquinho mais do Pinheiros, cara. Eu confesso que eu me decepcionei um pouco. O time do Marcel realmente. O time do um... Marcel. Principalmente no ataque time, um dos piores ataques do NBB. A defesa também não foi muito bem. Mas acho que é uma temporada de ajuste pro pessoal lá do, do Pinheiros. Mas eu concordo com você. Poderia ter ido muito melhor. O time tá ali em sétimo.
2: Mas poderia ter ido melhor Sim. Luiz, tem algum comentário adicional? Bom, o, o Pinheiros é um, é um time que eu fiquei tão decepcionado quanto vocês disseram e eu acho que, que nos playoffs pode crescer porque o Marcos Toledo e o, e o Ted são jogadores que marcam muito bem o perímetro, podem é, fazer a diferença numa série de playoffs, como fizeram com o uniforme de Mogi na temporada passada. Então acho que eu, eu, eu ia falar para a gente ficar de olho no Pinheiros justamente por causa disso, que é um time que ainda pode subir de, de produção ainda nesse ano. Mas eu entendo que essa temporada do NBB, o maior recado que, que tem sido dado vem de Minas. É uma coisa que você escreveu, Bala, já sobre isso também. Os jovens, muitas vezes, só precisam de espaço para mostrar serviço. a gente é Tem muita m- muitos caras que, que jogam muitos minutos aqui no Brasil, que já são mais velhos. Esses moleques que estão aparecendo, muitos deles têm... Tem Condição de, de mostrar serviço, o Minas está mostrando aí que, que isso é verdade. Então, que fique esse exemplo para as próximas temporadas, que, que os jovens podem jogar mais minutos e participar de uma maneira mais ativa do NBB daqui para frente.
0: Legal, é isso aí. É, agradeço mais uma vez, Luiz. Você sabe que sou seu fã, além de amigo, sou seu fã, você faz um puta trabalho no Triple Double. Desejo sorte em Nova Casa. Renan, muito obrigado aí pela participação nesse podcast também de NBB. Já participou do NBA voltará certamente ao final da temporada para fazer um balanço maior. Pedro Rodrigues, muito obrigado a você também, viu?
1: De nada, Até a próxima. Obrigado aí,
0: Renan. Pode dar o seu tchau aí, viu?
1: Obrigado a você. Sempre um prazer estar no Bala na Sexta, né? Valeu,
0: valeu, turma. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.